0: Este es un podcast de entrevista en el cual no nos hacemos responsables de las opiniones de los invitados. Estoy seguro que te ha pasado que dices, es que me gustaría ser más positivo, pero a veces no lo logras porque no entendemos cómo programar nuestra mente para realmente pensar positivo, porque no se trata nada más de decir, sí, sí, todo va a estar bien. ¿Quieres entender más de esto? No te vayas. Esto es Vive Más Libre. Un espacio auditivo para transformar tus pensamientos, creencias, limitaciones y miedos. Abre tu mente a nuevas posibilidades. Vive más libre, sin límites, sin miedos. Solo libertad. Presentado por Iván Martz. ¿Qué tal? Bienvenido, bienvenida de nuevo a este podcast Vive Más Libre. El día de hoy con el tema de cómo cultivar una mente positiva realmente que nos ayude a transformar nuestro día a día. Y con un invitado muy especial que además es amigo y el día en el que estamos grabando este podcast además es su cumpleaños, lo cual agradecemos. Aplausos muchachos por su cumpleaños. Él es Carlos Salinas Es máster en psicoterapia cognitiva conductual y máster en ecología emocional. Él cuenta con especialidades como PNL y MPNL, alta dirección, alta administración de negocios y benchmarking, entre otras. Tiene una certificación en el manejo de mindfulness y sus aplicaciones a la psicoterapia. Es psicoterapeuta privado, individual y de terapia de pareja. También es docente en psicología, ética y valores en universidades de renombre. Y además, él es conferencista en temas relacionados con la irracionalidad, los pensamientos distorsionados, creencias irracionales, emociones y actitudes disfuncionales, identificación, evaluación y manejo de estados emocionales y afrontamiento del estrés. Y además, tiene un estilo disruptivo que me gusta mucho y sé que es alguien que aporta mucho valor. Bienvenido, Carlos.
1: Iván, qué gusto. A veces, cuando eh, comparten un poco así como las credenciales, hasta me siento apenado, ¿no? Porque la realidad es que sí le he dedicado y sigo dedicándole mucho de mi tiempo, energía y dinero, ¿no? A mi formación. Sin embargo, pues soy Carlos. Y finalmente me da mucho gusto hoy que sí, es mi día de cumpleaños y y qué mejor que celebrarlo con alguien que además he podido seguirte a la distancia y que me siento muy honrado de que me hayas invitado hoy a este proyecto, que lo he visto crecer, que lo he visto madurar y que además... Es inspirador, así que felicidades, felicidades también a todo tu staff y me da mucho gusto hoy poder estar compartiendo con toda la comunidad de Vive Más Libre. Al
0: contrario, gracias a ti, Carlos. Y bueno, simplemente hacer mención de que nos conocimos por un proyecto muy bonito que hicimos que se llamaba Un Día de Felicidad. Así es. Hicimos un video donde, no, hicimos dos o tres, creo. Así es. Donde íbamos a ayudar a a gente de la calle y les transformábamos su día y son creo que acciones que, que nos unieron desde el corazón desde aquel tiempo. Y como dices, a la distancia nos hemos venido siguiendo. Pero bueno, el día de hoy nos trae este tema que es la onda de la positividad. Porque siempre es, tú piensa positivo. No, hombre, tú piensas que todo va a estar bien. Tú piensas positivo. Pero empecemos por definir, a ver, ¿qué es positivismo? ¿Es eso nada más de sí, 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 todo va a estar bien? ¿O qué es el positivismo?
1: Mira, la realidad de las cosas es que Si si nos vamos a los orígenes filosóficos, eh, hay una corriente filosófica que se le denomina positivismo. ¿no? Y finalmente este este movimiento eh, buscó como en en, en su ADN poder lograr que el ser humano pudiera eh, enaltecer las, las más grandes virtudes que como especie nos conforman. El detalle es que como cualquier modelo de pensamiento, tenemos que revisarlo siempre desde su contexto histórico. O sea, es decir, eh, no es el mismo mundo en claro. el que estamos viviendo actualmente este postmodernismo. 500 o 1000 años. Es correcto, ¿no? Y entonces finalmente los estilos de vida, las condiciones, el ambiente, eh, la forma de mirar, ¿no? La cosmovisión de, de, del ser humano y de la vida pues va cambiando y se va transformando aunque hay muchas cosas que en esencia siguen siendo exactamente las mismas, ¿no? Uh-huh. El ser humano, estamos en este mundo tratando de encontrar las mejores maneras para que nuestra vida se vuelva una experiencia que se sienta que está valiendo la pena uh-huh. la forma como le estamos viviendo. Entonces la realidad es que esto de, de cultivar una mente positiva que en su origen en realidad le llamo yo más cómo cultivar una mente sabia. Okay. Y una mente sabia no es porque ahora sea el grupo ¿no? de los iluminados uh-huh. y de la gente que anda en togas blancas y oliendo a inciensos todos los días por la calle. No, no. Una mente sabia es esta mente que hoy por hoy la ciencia nos nos, nos brinda como muchas herramientas y mucha información y recursos muy sustentada, que lo que ha demostrado es que llevamos 21 siglos de historia viviendo típicamente en dos sistemas de funcionamiento, uh-huh. no el sistema de amenaza y riesgo, okay. que es con el que nacemos y somos exactamente muy semejantes a cualquier otra especie animal, uh-huh. que es el que nos lleva a la supervivencia, sí. al escape, la huida o nos paraliza. ¿no? Okay. Y el otro es el sistema de logro, que ese es exclusivo del ser humano. Okay. ¿no? O sea, el sistema de logro es el sistema social, del humano, uh-huh. que es donde están las metas, los objetivos, eh, estas, estas formas en las que eh, creamos tendencias para comprar y consumir, uh-huh. todo esto, ¿no? Y entonces el tercer modelo, que es el que hoy se está promoviendo y que es una necesidad imperiosa, es el sistema de sosiego. Okay. O sea, es decir, el sistema de sosiego es el que nos... No es de mi mijo. Pues es que tiene que ver con eso, porque de hecho es una palabra muy típica sí. que a mí me la decía, por ejemplo, sí, claro. este es sosiego, muchacho, ¿no? Ajá, ajá, ajá. O este muchacho desasosegado. Ajá. Y la realidad es que el sosiego es paz, es calma, equilibrio, balance, parsimonia. Ok. Sí, y eso es lo que habita en una mente sabia. Entonces, más que positivismo, lo que hoy estamos buscando promover es poder acercar habilidades al individuo para que pueda entender que si vivimos en un mundo que nos expone a un montón de riesgos y amenazas latentes, si es parte de nuestra naturaleza, porque eso nos sacó de las cavernas y hoy nos lleva incluso fuera de nuestra atmósfera. Sí. Sin embargo, a qué precio? Y entonces el sistema de sosiego es el que puede volverse la esperanza para nuestra especie de no terminar convirtiendo nuestra experiencia de vivir en una experiencia miserable a costa de lograr metas. O tener cosas. O
0: sea, el, el estar poniéndonos que quiero tener esto, quiero lograr aquello, es, es un el cuento de nunca acabar en el que empezamos a vivir, ¿no? Y luego, ahora, con tanta cosa de las redes sociales, ya vi que este está haciendo esto y el otro, y, y empezamos a entrar en realidad en estados de, de ansiedad, ¿no? Es
1: correcto. Y entonces el desasosiego. Es ansiedad, uh-huh. ¿no? Este desasosiego donde todo lo queremos resolver desde el pensamiento, donde ten- que creemos que si tengo mejores pensamientos me convertiré en mejor persona. Y todo eso que en realidad, bueno, lo único que se ha venido demostrando es que la enfermedad de pensar es ansiedad. Sí. A es...
0: ver, explícanos un poco. Es que me parece muy interesante la enfermedad de pensar es la ansiedad. ¿Cómo sí, es esto?
1: Desde luego se le llama rumia mental, Ajá, ¿no? Y esta rumia mental, rumiando. claro, las vacas rumian, ¿no? Ajá. Y una vaca tú le puedes poner una paca de alfalfa, uh-huh. ¿no? O de pastura que es su alimento y puede mascar y la vas a observar o la vamos a observar y la vamos a escuchar rumiar,
0: uh-huh.
1: Uh-huh. 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 mientras está comiendo esa onomatopeya de rumiar tiene cierto sentido porque le da cadencia. A la acción de comer. O no mato Onomatopeya, no? Que es como se le llama el nombre. Okay, ¿no? okay. A ese cacarear de las gallinas o ese berrear de los ya, becerros. ¿no? Ya, ok. Entonces la vaca rumia. Mm, okay. No. Mm. Y entonces finalmente el detalle es que a la vaca la podríamos ver que ya no tiene alimento, Ajá. ya no tiene bolo alimenticio en su hocico ¿Sí? y podría seguir haciendo la onomatopeya de la rumia okay. por horas. Sin ningún sentido. Ok. El humano hacemos exactamente lo mismo con el pensamiento.
0: O sea, diríamos, oye, qué absurdo que la vaca siga haciendo el movimiento cuando ya no trae nada Ninguna
1: utilidad, ¿no? Y entonces yo de repente pues digo, ah, ya me fui a hacer la prueba del COVID, ¿no? Y entonces voy a esperar mi resultado. Y entonces llega la noche y ¡pum! se activa la rumia mental y si sí, sí y por, tengo no COVID, sé si alguien le ha pasado verdad y sí sí tengo covid y qué va a pasar y luego si sí me intub, intuban y entonces ya, ya empieza ya a darle te cuerda, moriste, ¿no? cuerda y cuerda y cuerda al pensamiento donde a final de cuentas si si sí terminamos teniendo el resultado que nos inquieta pues ya tendremos que ver qué hacemos en ese momento no Ajá. pero todo pensamiento rumiante que tenemos previo a cualquier cosa que tememos sistema sí. de amenaza y riesgo sí. no que tememos que nos ocurra que no queremos que nos suceda ¿no? o que nos oponemos y luchamos contra ello, uh-huh. no tiene ningún sentido y tiene un alto nivel de desgaste intrapsíquico para nosotros como individuo, y entonces es cuando las personas, iban 45 mil pensamientos promedio al día uh-huh. tiene una mente humana promedio Promo. como la mía, la tuya no las que los que no, no, no somos, somos mortales, Ajá. ¿no? De los cuales el 75 de ellos no tiene nada que ver con las situaciones del momento. Ok. Entonces imagínate el nivel de desgaste que nuestras neuronas tienen en esa transmisión de energía informacional, porque cuando estamos pensando se consume energía.
0: O sea, al final el, la gente que
1: está piense y piense y piensa, piense acaba cansada. Y entonces no entienden por qué terminan los días, llegan a casa, desearían compartir tiempo de calidad y con esas no personas amadas, pero ya no hay de dónde sacarle agua al pozo. No Ajá. estamos agotados. Sí. Entonces finalmente y después no entendemos por qué no podemos considerar el sueño, porque además llegamos, paramos y como no sabemos parar sistema de sosiego. Ajá. Sí, entonces cuando paramos porque ya no hay más cosas que meterle a la agenda del día, pum, la mente es cuando pone en la vitrina Ajá. de los pensamientos la rumia mental. ¿No? Y entonces, como no podemos pararla, entonces pues, ponemos Netflix, ponemos series, uh-huh. por, este, nos metemos al celular, empezamos a Para distraerme gente. un rato. Es ¿no? correcto. Y después, otra vez, al día siguiente, pues estoy cansado porque no dormí bien y demás. Bueno, todo eso es lo que vivir desde el sistema de amenaza y riesgo o el sistema de logro contribuye al deterioro de nuestra calidad de vida. Entonces, regresando al tema de este día, ¿por qué cultivar una mente más que positiva? Yo diría que es una mente objetiva uh-huh. y realista. Una mente objetiva y realista es esa mente. Por eso es la mente sabia que es capaz. Número uno de darle respuesta a una pregunta que la vida nos está haciendo constante y latentemente. Uh-huh. Es más, nos la está haciendo en este momento sí. a ti, a mí nos la hizo incluso antes de nacer uh-huh. y seguro le hemos dado respuesta en un montón de ocasiones. Uh-huh. Y esa respuesta es, digo, perdón, si esa pregunta es si estamos dispuestos o dispuestas. Sí, sí, ¿O no? ¿A qué? A la vida, ¿no? Y decirle sí a la vida, ¿por qué no la hizo antes de nacer? Porque aquí estamos. De alguna manera le tuvimos que decir sí a la vida para estar en este mundo, ¿sí? Y el detalle aquí es que decirle sí a la vida, con objetividad y realismo, es hacerle espacio a que la vida viene acompañada de dolor, sufrimiento, complejidades y cosas que en muchas ocasiones van a resultar indeseadas para cualquiera de nosotros. Y entonces esto es muy desafiante para la gente que se se desborda desde el exceso de optimismo, ¿no? Porque entonces podría decir, uy, no, pues este es un pesimista, es un nihilista, ¿no? Sí, no. Es que la realidad es que lo que puedan pensar al respecto está muy bien, pero la realidad objetiva es que es así. Sí, no. El sufrimiento, el dolor ha formado parte de nuestra historia es en algún momento de la vida. Tener esas. experiencias. Es correcto. Cualquiera que nos esté escuchando en este momento probablemente esté pasando por un momento de dificultad Ajá. e invariablemente, aunque no lo deseamos, no es lo que yo le deseo a nadie, claro. ni a mí mismo. En algún momento algo no se va a sentir bien. Ajá. Si yo no soy realista en ese sentido, entonces ya estoy corriendo el riesgo de irme al grupo de neuróticos que están al extremo de los pesimistas, ¿no? que okay. son los que se desbordan en exceso de optimismo. Okay. ¿no? Porque por más que queramos decir, encuéntrale el lado positivo a las cosas. A ver, hay cosas de la vida que no hay manera de encontrarle el lado positivo. O
0: sea, no, hay, si sí hay cosas donde dices, pues, pues donde le busques donde no tiene nada de positivo.
1: ¿Qué le podemos decir, Iván, a los padres de familia que en una ciudad como Madrid, España, tuvieron que ir a identificar las piezas dentales, uh-huh. ¿no? Para saber si eran sus hijos sí. por la explosión que hubo en el metro sí. de Madrid. ¿Es ¿Qué, le, que,
0: ¿Qué fregado le encuentro? O sea, sí.
1: ay, mira, encontré un diente, por lo menos me haría un collar, ¿no? Por lo menos me haría un arete. No, eso es neurótico. Y entonces el exceso de optimismo es tan neurótico como el pesimismo. Okay. Entonces, ¿qué está en medio? la objetividad y el realismo entonces para poder cultivar una mente, tiene que ver con la aceptación claro, la aceptación es uno de los elementos que no es un botón de me voy a poner en modo aceptación, no, aceptación es una habilidad y es la habilidad de no pelearme con la realidad de la vida, a ver eso, eso me gusta mucho, la aceptación es la habilidad de no pelearme con la La realidad realidad. Sí. ok, porque finalmente la realidad es lo que es no lo que mi mente quiere que sea o me dice que es
0: Ok. Entonces, ya una vez que tú aceptas cómo entras a este lado positivo, porque yo creo que eh, ver el el positivismo es una mente sabia, pero es más bien, bueno, cómo provoco situaciones en mi vida que sean más favorables, aunque sea inevitable que en algún momento de la vida me suceda algo que no me va a hacer sentir bien, me va a incomodar, etcétera. Pero también a veces no sé si desde nuestra rumiación mental, nuestra, nuestra ideología, cultura, etcétera, también provocamos inconscientemente situaciones que nos llevan a sentirnos mal, desgastados,
1: etcétera, etcétera. Claro. Sí. Y esto que, y esto que estás planteando me parece muy valioso por la siguiente razón. Todos los seres humanos, Iván, tenemos una dimensión en esto que le llamamos la dimensión mental del individuo que que siguen habiendo tanto muchos misterios aún por descubrir. Pero también ha habido muchos avances en el entendimiento de esto que le llamamos la mente humana, que tiene que ver con que tenemos una característica innata que se llama desesperanza creativa. Ah, Entonces todos en nuestro interior tenemos un Stephen King, o sea, un Quentin Tarantino, un guionista del terror, ¿no? O sea, nuestra mente tiene esta facultad, esta máquina de las palabras. ¿Cómo es el término? eh, La la máquina, ah, la desesperanza creativa. Desesperanza creativa. Y esta desesperanza creativa es que la mente tiene la cualidad de poder pensar lo peor acerca sí. de las situaciones. Uh-huh. Entonces, ahí viene, ¿no? ¿Cómo poder cultivar una mente sabia, una mente que pueda aprender a lidiar con la desesperanza creativa natural de nuestro pensamiento y poder tal vez ser más objetiva sin excederse en optimismo? Es de la siguiente manera. Número uno, primero, reconocer y aceptar que sí tenemos esa cualidad. Ajá. La cualidad de pensar lo peor acerca de las situaciones. Por ser cualidad no quiere decir que sea buena. No, sin embargo, tampoco es que sea malo. Y aquí es algo que es bien importante. Nuestra mente no es ni, estra, ni nuestra amiga, ni es nuestra enemiga. Es solo nuestra mente. Y es importante aprender a conocer su funcionamiento para relacionarnos de distinta manera. A ver, con a, ella. A, aquí, perdón que te interrumpa, me parecería importante en este punto aclarar. A ver,
0: entonces... ¿Somos nuestra mente o no somos nuestra mente o o qué es un instrumento?
1: Somos individuos que tenemos esto que es una forma de relacionarnos con el entorno y con nosotros mismos y con el mundo que le hemos aprendido a poner el nombre de mente. Pero finalmente son operaciones, ¿no? Por esta cualidad que tenemos de crear un lenguaje puesto en palabras. Uh-huh. Y entonces por medio de las palabras que hemos aprendido a darle sentido a nuestra vida y a nuestro mundo. Okay. ¿No? Para relacionarnos con él y comprenderlo. Uh-huh. Okay. Pero no somos nuestra mente. No, somos la persona que se puede dar cuenta, y eso es lo que entra en este sistema de sosiego, desarrollar la habilidad de aprender a observar mi mente como lo que es. O sea, tomar un poco de distancia con tus pensamientos. Es correcto, y eso se le llama una capacidad meta cognitiva es decir y eso entra en la parte del sistema de meta es más allá más allá de solo pensar ok no entonces se dice que estamos ante la gran oportunidad histórica de empezar a evolucionar de ser solo un homo sapiens es decir el hombre que piensa para convertirnos en una especie que sea el homo sapiens sapiens Es decir, el hombre que piensa y se da cuenta que piensa. Ok. Sí. Y entonces esa es la parte de la metacognición que puedo observar que mis pensamientos son solo pensamientos y es una forma de poner en palabras una aparente realidad que no siempre es realista y objetiva. Entonces eso es lo importante de aprender a desarrollar habilidades, las habilidades de observar, las habilidades de describir. Describir ayuda mucho a que la mente no nos cuente historias, sino a poder poner en palabras de forma objetiva lo que forma parte de mi contexto del momento presente.
0: Cuando estamos en una situación que nos lleva al primer sistema que dices que es el de defensa, amenaza y el de amenaza Ajá. y riesgo, eh, ¿por qué estás pasando una situación emocionalmente compleja, económicamente compleja, donde uh-huh. de alguna manera pierdes como tu centro? Así es. ¿Cómo ¿Cómo entras a un estado de objetividad? Porque podemos decir, oye, pues suena muy padre, pero si vieras todo lo que estoy pasando, pues claro. ¿cómo le hago? ¿No? O sea, claro. ¿qué, ¿qué entrenamiento o qué deberíamos hacer? como para A ver, espérate, no exageres, tampoco te vas a morir por esto, pero, pero sí está pasando.
1: Uh-huh. Bueno, número uno, esta es una de las habilidades más complejas que se llama tolerancia al malestar. Ok. Somos una especie altamente intolerada al malestar. Y si nos vamos desde los orígenes de aquel famoso principio filosófico, Iván, del oráculo de Delfos, de los grandes filósofos, donde decían el hombre vino a ser feliz. Sí. Y entonces, pues hay toda una industria detrás de la industria de la felicidad. no O que nos hacen creer que es la felicidad. Y que venimos, que esa es la meta. no Y entonces se convierte la felicidad en un producto. La realidad es que no venimos a ser felices. Ser felices es parte de nuestra experiencia de vida pero no es la única desearíamos vivir más del lado de la felicidad pero tampoco es posible y entonces voy a atender lo que estabas planteando si soy una persona que está pasando por eh, una etapa de vida compleja, de dificultad de dolor, de sufrimiento, de carencia, uh-huh. ¿no? de escasez, sí. no porque hoy la escasez es multidimensional, o sea, hoy hay gente que puede tener solvencia económica, uh-huh. pero escasez en sus relaciones interpersonales, sí. no porque al servicio de ganar mucho dinero
0: Dejas el otro.
1: precio y el costo es el deterioro de sus vínculos afectivos, Ajá. de sus relaciones. Sí, no? Y entonces finalmente eso pues nos ha venido desconectando como especie, uh-huh. como sociedad. Pero bueno, regresando entonces al punto número uno es tolerancia al malestar. Por qué? Porque vamos estar en carencia. No se tiene que sentir bien. Uh-huh. De hecho, no se siente bien uh-huh. pasar penurias. No se siente bien. Sí, sí. Y finalmente forma parte de la vida uh-huh. no te tiene que gustar pero ahí es donde entra la parte de la aceptación y ahora te das cuenta por qué hablar de aceptación se puede volver como muy cliché uh-huh. pero es muy complejo, por eso es una habilidad, claro, porque aceptar el principio de aceptación hablando desde las especialidades en las que yo estoy formado, tiene como esta definición ¿no? como para aterrizar la, a, con, con toda la comunidad de Vive Más Libre que es aceptación es aceptar el ser así de las cosas de mi vida, tal y como son, sin juicios de valor de por medio. A
0: ver, por ejemplo, eh, estoy pasando una situación complicada económicamente. Uh-huh. Este, eh, a partir de la pandemia me quedo un poco mal, etcétera. Entonces, ¿lo acepto? ¿Quiere decir que me va a ayudar a
1: tranquilizarme? Por lo menos a no pelearme con la realidad. Okay. No pelearme con la realidad es que es muy delgada la línea y ahí quiero ser muy enfático entre la aceptación y la resignación. Okay. Resignarse es qué le voy a hacer, es, es, es mi cruz, no me queda que. de otra, ya que, ¿no? Uh-huh. No aceptar es que en este momento y esa es la otra parte de se habla tanto de vive en el presente. Uh-huh. A ver. Vivir en el presente también es complejísimo, ¿no? Porque el presente es ese momento del tiempo en el que estamos justo en este instante y se esfuma en micras de segundos. Te digo que estoy viviendo en el presente y ya pasó. Y ya pasó mientras hablo de que (risas) estoy en el presente. Exactamente, ¿no? Entonces, por eso el presente siempre se dice que siempre estamos a un pensamiento del aquí. Okay. No? Entonces, porque el aquí es aquí, ¿no? Uh-huh. Y el cuerpo siempre está en donde está. Sí. Entonces, por eso mucho vivir en el presente se usa la respiración y el cuerpo para contextualizarnos, porque en donde está el cuerpo esto aquí y en donde está la respiración es el ahora, okay. ¿no? Y entonces, finalmente, cuando hablo de aceptar es en este momento. Estoy pasando una etapa de penuria, escasez, enfermedad, dolor, sufrimiento, duelo, pérdida, etc. Cualquiera todas esas cosas que suelen estar asociadas al dolor y al sufrimiento, no? Eh, o de decepción, lo que sea. Sin embargo, no significa que se va a mantener así para el largo plazo. Y que, ok, entonces aceptar es el principio
0: de la transformación.
1: El camino. Y la oportunidad para ello. Ok. O sea, es lo que se puede volver el camino para ello. O sea, es en este momento no me gusta, me duele, lo estoy sufriendo, es indeseado para mí lo que me está sucediendo. Sí, y en este momento es lo que es. ¿No? Más, no significa que me voy a resignar a que esto se convierta el ser así de mi vida en el largo plazo. Ok. Y ahí es... ¿Y cómo transformar eso?
0: Porque la gente a lo mejor dice, ok, pues sí. Acepto ya, ok, acepto que estoy así y así. ¿Cómo, ¿Cómo lo cambio?
1: Ok, los valores. Allí es donde entra la importancia de por qué parte de las habilidades que también promovemos en esto de la modificación de la conducta. Uh-huh. Los valores, lo decía Fred Frederick Skinner, uno de los conductistas más connotados de, de la historia de la psicología, uh-huh. que... Solo los valores... Y lo dijo, Iván, te estoy hablando de que allá por los años 40. Okay. no Entonces fue un hombre muy visionario, un científico de la conducta... Y él lo, lo anticipó, lo dijo... El único camino para la salvación de nuestra especie son los valores... Y 70 años después u 80 años después nos estamos dando cuenta que en verdad estamos desconectados de nuestros valores y eso es sumamente peligroso para nuestra especie, porque hoy podemos ver en un estadio de fútbol. ¿No? Escenas como las que tristemente vimos sí. hace un par de meses, donde sale nuestro sistema de amenaza y riesgo, sí. el creer que porque alguien tiene una afiliación por un equipo diferente al mío, pues tengo que terminar agrediéndolo, ¿no? Uh-huh. Y asegurarme de que no se va a poder volver a levantar. Entonces, bueno, nos desconectamos de los valores. Uh-huh. Nos desconectamos que del otro lado, más que un rival, sí. hay un ser humano, uh-huh. ¿no? Entonces, identificar mis valores qué es importante para mí justo ahora ante esta situación que me está aconteciendo. Y ¿No? cómo haces eso? Me siento un rato, eh, hago
0: una reflexión, me apoyo con alguien, porque evidentemente pues hay personas que están pasando en este momento situaciones Exacto. así. ¿Cuáles serían como los baby steps, diríamos? Ajá. no? Los pequeños pasos como para decir, oye, sí, nomás dame un
1: tip de por dónde empezar. Bueno, número uno, y ahí entra otra vez, porque el sistema de socio. Uh-huh. Número uno, para. No sabemos parar. No estamos habituados a parar. Y lo que está demostrado es que si yo aprendo a parar, uh-huh. es muy probable que llegue mucho más lejos. A ver, ¿cómo es eso? Parar es parar. No sé si has visto los rituales de los luchadores de sumo, uh-huh. de, de, de esa práctica que se da allá en Oriente, uh-huh. en Japón. Y, y es muy peculiar porque estos hombres de Gigantes. un tonelaje gigantesco, <risa> sí. exacto, de más de 100 kilos de peso, tienen un ritual muy particular. Alzan, levantan una pierna, Ajá. pum, simbran el suelo del sí. tatami, así se llama. Okay. Este Lo que podría representar el ring, por Ajá. decirlo de alguna manera. Y luego levantan la otra pierna y pum, no y simbran usan el cuerpo para conectar con el contexto de su aquí okay. y entonces el cuerpo te ayuda a tomar un estado de presencia y de conciencia de dónde estás justo ahora uh-huh. y después inhalan y exhalan esa es una manera sencilla, es gratuita Ajá. y está 24 por 7 disponible a nuestro alcance, solo que no nos adiestran Sí, claro. para poderlo utilizar a no nuestro está en favor. en la educación claro, común, ¿no? Porque muchas veces, de hecho, hubo, un, un, hubo una época hace ya varios años donde nos decían, cuenta hasta 10, ¿no? Ajá. Y fue una campaña muy bueno, famosa, ¿sí? sí. ¿Sí? <risa> claro. Pero a ver, no es cuenta hasta 10, porque entonces cuando cuentas hasta 10, lo estás haciendo con el afán de querer tener cierto grado de control sobre tu experiencia. Y ahí es donde el control se vuelve un problema para el individuo, ¿no? Entonces, hay un término, que en la cultura latina nos cuesta mucho trabajo y vamos a hacer el experimento a ver cómo lo recibe la la comunidad de Vivir Más Libre, no? Que es aprender a rendirse. Caramba. Y por qué cuesta trabajo? Porque en esta cultura del sistema de logro, del just do it, de no hay imposibles, de tú puedes, mujer luchona, guerrera, amazona. Ok, no? Entonces todos estos mensajes que están ahí disponibles del exceso de optimismo. no nos dejan rendirnos. No nos dejan aceptar que no siempre nos va a salir y que no siempre vamos a poder. A ver, entonces rendirse y fracaso no son lo mismo. No, o sí. ¿No? Rendirse es, me rindo a que en este momento las situaciones de dolor y sufrimiento, uh-huh. rendirme es, me rindo a su presencia en este momento. Ajá. Es decir, no me opongo a ello. Uh-huh. Sé que no se siente bien. Sí. Me doy cuenta que no es lo que deseo para mí en mi vida. Los valores que están implicados en esto son si soy un padre de familia y estoy pasando por escasez financiera, no tengo trabajo, tengo deudas, uh-huh, todo lo que uh-huh. puede venir asociado al sistema de logro Ajá. es y no es que me piense quedar en esta situación, no, sino en nombre de lo que es importante para mí, mi familia, uh-huh. no, mi sentido de responsabilidad ¿qué estoy dispuesto, dispuesta a hacer en este momento con todo y lo que conforma mi situación presente. O sea, se me viene a la mente como que te estás, estás teniendo
0: una discusión con alguien importante para ti. Llámese papá, mamá, amigo, pareja, lo que sea. Y de repente te das cuenta que ya te metiste en un embrollo y dices,
1: ya está bien, me rindo. ¿Qué hacemos? Rendirse, por ejemplo, es dejar de afanarse en nuestras conversaciones a querer tener razón. Eso es rendirse no porque en nombre de querer tener razón Ajá. lo que pierdo es la tranquilidad la calma y la armonía uh-huh. entonces puedo tener razón pero a qué costo sí claro no al costo de humillar al otro de pasarle por encima de invalidarle uh-huh. no y eso también entra y en de romper una una relación de, ¿no? de, de, de fracturar mis vínculos uh-huh. no mis relaciones interpersonales el detalle es que no nos damos cuenta claro y darse cuenta es tomar conciencia sí y por eso esa parte de ¿Qué es importante para mí justo ahora ante esta situación? Uh-huh. Es, suena sencillo, pero es bien complejo. Sí, porque claro. otra vez la máquina de las palabras empieza a contarnos historias.
0: Uh-huh.
1: ¿no? Y los valores no son adjetivos, sí. no son verbos y sí. adverbios. Los valores solo se pueden encarnar por medio de nuestras acciones, con el cuerpo.
0: Entonces pues, eh, vamos con parar. ¿no? O sea, primero detente,
1: observa bien y luego la, la rendición me rindo a la realidad al ser así de las Ajá. cosas y entonces describo a ver dónde es que estoy okay. con qué tiene que ver la situación qué y quiénes estamos participando en la situación uh-huh. no ejemplo yo puedo decir dónde estoy ya ah, pues estoy aquí pum no Ajá. en el estudio de vive más libre uh-huh. con Iván Martz uh-huh. donde está Iván y está pues todo su staff que lo asiste para que esto sea una realidad no uh-huh. ok y yo estoy aquí sentado en esta silla uh-huh. Ese es mi yo en contexto. Ese es el contexto de este momento. Uh-huh. Iván puede decir cosas que de repente yo pueda a lo mejor no estar de acuerdo. Correcto. Y qué es importante para mí uh-huh. abrir un debate de tener la razón uh-huh. o hacer de este espacio un espacio que pueda terminar siendo nutricio y enriquecedor para quienes nos escuchan. Sí. Ahí es donde yo tengo que identificar mis valores. Ok. Vale. Porque si entonces en nombre de tener razón, a mí me deja de importar el bien común, entonces en ese momento gobierna mi, mi conducta el ego. ¿Qué definimos como valores? Porque la gente
0: preguntamos, ¿no? Pues ¿qué son los valores? No, pues la honestidad, la justicia, lo esto, pero uh-huh. tú ¿es en ese sentido o cómo podríamos definir cuáles son nuestros valores?
1: En parte sí pueden ser esos valores filosóficos, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, es lo que es importante para el individuo en el momento, ¿no? Por ejemplo, si para mí en este momento lo voy a poner tal cual. Sí, es mi cumpleaños. Yo no tenía citas de trabajo hechas el día de hoy. Y sin embargo, tú y yo llevábamos cierto tiempo tratando de cuadrar tiempos comunes para poder lograr esto, ¿no? Que era importante para mí en nombre de lo mucho que admiro Lo mucho que reconozco, la labor que haces, la forma como he visto que has crecido y esto que buscas eh, compartir con con la comunidad de Vive Más Libre, mi mejor manera de poder conectarme con los valores del reconocimiento, el aprecio y la gratitud era aunque sea mi cumpleaños, hacerme el espacio para estar yo aquí contigo. De entrada es un
0: honor que estés aquí, que lo hayas hecho y déjame ver si estoy entendiendo bien, porque creo que esto es pura médula, como uh-huh. decimos, no es, no es tanto el pensar, sí, para mí el valor es eh, la congruencia, no es, ¿Qué es importante para mí? Porque eso entonces se convierte en un motor para salir de donde estoy.
1: Estupendo. Y ese término me encantó el que acaba de decir motor. Los valores se vuelven esas fuerzas que tienen la facultad de que hagamos los esfuerzos que tenga que ser necesarios para por medio de mis acciones ir en dirección a lo que me importa, no a lo que mejor me va a hacer sentir. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que una vida que vale la pena, la forma en la que la estoy viviendo, en ninguna parte está escrita que está inmune de incomodidad, de dolor y de sufrimiento. Ejemplo, tengo ahorita un ejemplo de una persona que derivado de COVID precisamente uh-huh. perdió el trabajo, uh-huh. no tiene más de un año que no genera ingresos y pues todo esto ha complejizado su interacción familiar en casa no Además de la forma en que ha golpeado su autoestima, claro. este su confianza en sí mismo y todo esto. El detalle es que la persona dice, quiero sentirme productivo, uh-huh. no quiero volver a sentir que soy una persona capaz. sí Y entonces de repente, cuando revisamos, ok, ¿y qué tendrías que verte haciendo justo ahora uh-huh. para ir en esa dirección? No, pues conseguir un trabajo. Ok, bien. Y entonces... ¿Qué vas a hacer en los próximos días? Pues buscar trabajos, mandar currículums, ir a entrevistas. Perfecto, ¿no? El detalle es que cuando llega un punto donde ok, ¿y qué ha pasado con esto de encontrar trabajo? No, es que no he encontrado ninguno que esté a la altura. Sí, claro. De yo no me que voy que a yo poner perdé. yo no me voy a poner Exacto. a hacer esto. Ajá. Ahí la persona está desconectada de sus valores. En nombre del ego y de lo que la mente le dice, no de tú no puedes permitirte menos que esto. Sí, la persona no se da cuenta es que estás mien... quitándole el valor a eso. A ver, perfecto. lo importante es salir de la situación.
0: No es que ahorita necesite encontrar el trabajo es perfecto. Correcto.
1: Es sentir que soy capaz y para reconectarse con su sentido de autoeficacia. Ahorita lo que es hacer cualquier cosa. Así sea vender el cuerpo. Claro, ¿no? digo, me estoy yendo al extremo, sí, ¿no? sí, pero sí. cuando hablamos pues, de opciones. Si está bien, pues a lo claro, mejor se lo compran. ¿no? Claro, cuando hablamos de opciones, ninguno es descartable. Sí. Lo que cambia es los valores de la persona, sí. ¿no? Entonces, si la persona eso no entra dentro de sus valores morales, respetable, ¿no? uh-huh. Pero siempre hay opciones, uh-huh. ¿no? Y hablando de cuando llega esta desesperanza creativa, siempre podría ser peor.
0: Uh-huh.
1: O sea, cuando ya estamos pasando por un momento de dificultad, Iván, la situación no hay nada que sea más del 100% malo. Nada. Cuando una situación ya es tan cruda, tan cruel, tan tan encarnecida como es, eso es el 100% de lo malo que es la situación. Nuestra mente nos quiere decir que es más del 100% malo, pero las situaciones son tan malas como ya fueron. Ok. No? Y siempre hay opciones. Siempre. Este, Este punto
0: de siempre hay opciones es quiere decir que no nos aferremos a que hay una sola manera de salir de una situación de que no es que yo, yo es que esto es lo mío. Le tengo que dar por ahí a ver a lo mejor en este momento. Te tienes que abrir otras opciones. Si tu
1: valor está en ya no quiero estar en esta situación. Claro. Estoy bien. Si yo quiero sentirme nuevamente conectado con mi productividad y uh-huh. mi autoeficacia, ahorita lo que requiero y sentir que aporto en el hogar. Ajá. Ahorita si vender en un puestecito en la vía pública, no que no tiene nada de indigno. Sí, no correcto. Me va a ayudar a generar dinero. Aunque no sea el trabajo de mis sueños, ahí es donde viene la cuota de incomodidad. Ajá. Y ahí es donde entra la pregunta que la vida nos hace. ¿Estás dispuesto? ¿Dispuesta? ¿Sí o no? Sí, claro. ¿No? Y estar dispuesto implica a veces voy a tener que pasar ciertos momentos de incomodidad al servicio de conectarme con lo que importa. Uh-huh. Ahí es donde hace ese match. Sí, no entiendo. Entonces finalmente por eso es que identificar los valores tiene que ver con y además son personales y no son cuestionables. O sea, nadie tenemos el derecho de cuestionarle a una persona lo que le importa. Si para en este momento un chico de 17, 18 años lo que le importa es jugar videojuegos, si eso es importante, es importante para la persona. Uh-huh. El problema no es ese, el problema es que después la persona lo hace y después tiene que lidiar con remordimiento y culpa por las normas culturales o sociales alrededor de ello. Porque ha sido señalado. Sí, por? De, no haces nada, eres un inútil, te la pasas jugando. Sí, y entonces la persona no sabe lidiar uh-huh. con esa cuota de los juicios sociales o morales que hay detrás de lo que es importante para él o para uh-huh. ella
0: a ver algunas mamás o papás ahorita les está yo creo que reventando el sí, cerebro con seguramente. esto porque porque, a ver cómo encontrar el punto medio donde decir sí pero es que pues, al final mi hijo está ausente todo el uh-huh. tiempo porque está metido ahí no está generando nada etcétera etcétera ¿Cómo, cómo encontrar ese punto medio porque también
1: hay una parte de educación en la perdón,
0: responsabilidad en la educación. Es correcto.
1: Y aquí ya, ya no ya nos llevaste a un territorio que es elemental, que es aprender a distinguir desde al servicio de qué está lo que hago. Uh-huh. Una cosa es: yo juego videojuegos porque es valioso e importante para mí. Ahí está conectado con una vida valiosa. A ah, juego videojuegos y no me despego de la consola y de la pantalla como una forma de escapar. Y fugarme de la vida que no me gusta. Ok. Y entonces es la diferencia entre la acción alineada a mis valores o la acción de escape, evitación o huida. Ok. Y el detalle es que no nos damos cuenta que en múltiples de las formas en las que vivimos hacemos un alto porcentaje de las cosas que hacemos cotidianamente desde movimientos de escape y huida. Y tenemos la agenda llena de actividades, pero no necesariamente de actividades significativas.
0: ¿Cómo distinguir a alguien? Ahorita decirle, oye, ¿cómo puedes distinguir si tu agenda la estás llenando de actividades significativas o no?
1: Nivel de realización y plenitud. ¿Ilusión podría ser? O sea, ¿me ilusiona
0: esto o no? Ah, sí,
1: ya te te caché. El sentido hacia donde lo orientaste es, sí, anhelos. Y uh-huh. sueños, ¿no? Y deseos profundos. Que eso está, no en la mente, eso está en el corazón. ¿No? Uh-huh. O sea, los anhelos más profundos de un individuo no habitan en los pensamientos, habitan en el centro de nuestro ser. Uh-huh. Y para entrar al centro de nuestro ser, hay que aprender a parar. Uh-huh. Hay que aprender a parar y escuchar desde el silencio de nuestro interior uh-huh. el montón de información que nos está diciendo. Uh-huh. Pero que como no paramos, no la escuchamos. Ante una situación... Ya dijimos, puede ser económica,
0: emocional, rupturas, duelos, etcétera. En donde definitivamente, pues sí, me siento de la fregada. Estoy estoy enredado en un tema que incluso físicamente ya me está afectando. Uh-huh. Eh, cómo, cómo regresar y, y vuelvo al tema del la, el positivismo ya desde esta nueva perspectiva que nos estás planteando o sabiduría uh-huh. este a a ser creativos porque creo que los que lo que nos debería de sacar y esta es una pregunta, una uh-huh. perspectiva ¿cómo regreso a, a mi parte creativa y no estar atrapado por el, el rapto, ¿cómo se llama? amigdalino, ¿cómo uh-huh. le dicen? Uh-huh. De, de, del centro del miedo y el, todo este asunto de defensa ¿cómo suelto eso para poder recuperar mi creatividad que me saque de donde estoy?
1: Bueno, desarrollando habilidades no hay otra. Los problemas y las contingencias siempre van a estar ahí. Uh-huh. Cuando carezco de habilidades, se vuelve complejo responder distinto a esas contingencias. Y entonces, ¿cómo puedo desarrollar habilidades? Bueno, pues puedes hacerlo desde leyendo, este, instruyéndote, yendo a terapia, por uh-huh, supuesto, uh-huh. ¿no? Que finalmente creemos que ir a terapia. Algún día te escuché por ahí un, un mensaje que tú dijiste, o sea, lo atribuimos cultural o socialmente con el estigma de es para locos, ¿no? Está loco o para débiles, Ajá. ¿no? El día de hoy la terapia es para valientes. Claro. Es para valientes porque Totalmente. es una forma de, observar y de aceptación de y de rendición. No me permito. Claro, uh-huh. no las cosas que están siendo obstaculizantes para ir en dirección de, de, de cómo realmente quiero llevar mi vida. Uh-huh. Entonces, primero es darme cuenta. Yo uh-huh. no puedo modificar aquello que no identifico. Claro. Entonces, cuando hablamos de toma conciencia, tomar conciencia no es otra cosa más que darse cuenta cuenta uh-huh. el detalle es que no modifico muchas de las cosas porque no me doy cuenta del costo o el precio que hacerlo como lo hago en la actualidad o la manera como estoy viviendo en verdad sí está teniendo un costo, uh-huh. pero si no lo identifico, no lo modifico, no lo puedo cambiar. Es correcto. Entonces, finalmente, eh, como yendo a esta parte de cómo puedo en esto de la libertad, nosotros le llamamos desarrollar flexibilidad psicológica, y se llaman habilidades de afrontamiento, uh-huh. ¿no? Habilidades de afrontamiento en lugar de escapar huir por medio de conductas que solo me distraen, uh-huh. ¿no? De las cosas que no me gustan de mí mismo o de mi vida. Uh-huh. Entonces, finalmente, desarrollar habilidades de afrontamiento y esta parte de la mente sabia, que entra en la mente sabia, la compasión, la gentileza y la calidez, uh-huh. desde luego el amor, el amor propio una persona que no somos capaces de amarnos a nosotros mismos, difícilmente vamos a, a amar genuinamente uh-huh. a otra persona. Y el amor requiere valentía, uh-huh. porque el amor, antes que romantizarlo, sí. tenemos que tener bien claro por qué requiere valentía, porque algún día va a doler. Ok. Si no estamos preparados otra vez, uh-huh. si no estamos dispuestos para entender que algún día... Nuestra pareja, nuestros hijos, nuestros padres, nuestras amistades, es probable que van a hacer cosas que no se van, o les van a ocurrir cosas que no se van a sentir O que, bien para o que me van a fallar o que voy a fallar. Claro. Uh-huh. ¿no? Si no tengo claro que algún día voy a decepcionar a otros. ¿Por uh-huh. qué? Porque finalmente la gente también se forma expectativas alrededor sí. de nosotros mismos. no Y eso también es injusto. Uh-huh. Porque la gente a veces... O ponemos o nos ponen pedestales que nadie pidió. Sí, no? Y entonces ahí es también donde las expectativas poco realistas forman parte de esa. Y luego te estresas porque
0: dices, no, pues es que ya piensa esto de mí. Cómo voy
1: a fallar a eso? Es correcto. Y dejas de ser tú, dejas de ser tú, no? Y eso te aleja del amor propio, porque el amor propio es estar dispuesto o estar dispuesta a que muchas veces vivir libre como tú lo promueves va a implicar que tus elecciones no van a ser del agrado de los que te rodean y aún así tendrías que estar dispuesto a pagar el precio claro no
0: a ver estados emocionales porque finalmente las emociones sí o sí siguen siendo no sé si decir reinantes pero sí muy muy importantes en nuestro día a día Todo este asunto de afrontar las cosas que no nos gustan o las situaciones complejas en las que estamos nos lleva a estados emocionales que a veces nos nublan, no nos dejan ver. ¿Cómo controlar, cómo salir de esos estados emocionales paralizantes?
1: Bueno, número uno, primero validándolos. O sea, hemos creído y y en estos modelos que... Llevan ya años como difundiéndose de la inteligencia emocional, lo cual cuestionamos mucho eh, las personas que nos dedicamos a la investigación de de la conducta. Porque cuando tú hablas de inteligentes emocionales, hay una inferencia detrás de ello, ¿no? Un silogismo. O sea, si existen los emocionalmente inteligentes, luego entonces pues están los... Los, torpe, tontos, los, torpes, los tontos, los estúpidos, tontos los idiotas emocionales, ¿no? Entonces, ¿a qué en qué grupo perteneces? ¿Tú eres de los inteligentes o eres Ajá, de los tontos, sí. ¿no? Okay. La emo- emocionales somos todos. Sí. Somos seres emocionales Ajá. en efecto, como tú lo mencionaste. Entonces, las emociones otra. No hay el grupo de las buenas y las malas. Uh-huh. Son emociones. Uh-huh. Unas se sienten mejor que otras. Claro. No, unas son disfrutables, uh-huh. otras son aversivas, uh-huh. pero todas son emociones uh-huh. y son humanas. Y útiles. Y pueden, pueden ser. Depende útiles. cómo lo manejes. Claro, como lo afrontes. Okay. Y entonces la primera parte es validarlas. Validarlo como sí. Si Estoy sintiendo enojo. Sí, tengo miedo. No soy mi enojo. Ok. No, las emociones no es algo que tengo. esa parte siento, pero no soy eso. Claro, no es lo mismo estoy sintiendo ansiedad, ¿no? Que tengo ansiedad. No es estoy pasando por una etapa de depresión que tengo depresión. Ok. O sea, nuestros estados emocionales, que son estados internos como respuestas a algo. Ajá. No son cosas que tenemos, son cosas que emergen como respuesta a algo. Que nos pasan. Claro. no Y que además no siempre las vamos a poder anticipar. ¿Por qué? Porque todo el tiempo estamos expuestos a un montón de estímulos. Ahorita tú y yo no sabemos si de repente se va la luz, pum, súbitamente va a ser un estímulo. A lo mejor... A, a tu equipo le va a generar un estado emocional. A uh-huh. ti te va a generar otro, a mí me va a generar otro. Uh-huh. Ante el mismo tipo de estímulo. Sí. No? Entonces la conducta no es otra cosa, Iván, más que formas de ajustarnos a los estímulos y fenómenos de nuestra vida cotidiana. Entonces la persona que algún día ante el enojo encontró en una acción impulsiva o reactiva, una forma de desfogar el malestar que el enojo trae consigo uh-huh. La mente registra porque la mente es como una buena secretaria, ¿no? Ah, todo, o sea, toma nota todo, sí. y entonces dice, a ver, enojo, arrojar, shh, bajó el nivel hace de malestar. Una co- hace una Entonces registra, claro, y entonces el día de mañana yo ya no respondo a mis experiencias de enojo por lo que en ese momento la situación me representa. Uh-huh. Me desconecto de mis valores, sí. sino la mente relacional precisamente hace una relación arbitraria y me trae el repertorio aprendido histórico para responder ante la situación del momento. Uh-huh. Y entonces por eso que yo respondo a veces a situaciones de manera desproporcionada. Sí, no? Y entonces eso es lo que, el precio de la impulsividad y la reactividad. Por eso otra de las habilidades que trabajamos es la autorregulación emocional. Sí. Y el autocontrol. Es okay. decir, Puedo darme cuenta que estoy sintiendo enojo porque tengo la tensión aquí en el maxilar, porque mis puños están apretados, porque siento tensión en los hombros, la espalda y porque tengo aquí la mentada de madre en la boca, ¿no? Claro, porque (risa) está el impulso, es el impulso que surge, ¿no? Pero nuevamente, mentarle la madre a la persona en este momento me acerca o me aleja lo que me importa en este momento ante la situación. Porque a lo mejor, te lo digo francamente, cuando estamos enojados a aventarle la mentada de madre a alguien, es rico. Sí. No me van a decir que no. No, no, ¿verdad? por supuesto. Ok, <risa> por supuesto. Por una razón, porque cuando estamos enojados ¿no? y hacemos una acción impulsiva, sea desde las palabras, desde elevar la voz Ajá. o desde agitarnos o desde arrojar objetos o patalear, segregamos adrenalina y noradrenalina. Uh-huh. Y esas esos dos neuroestimulantes son casi tan placenteros como un opiáceo. Sí. Entonces te genera una sensación de placer en el instante. O sea, puede ser incluso adictivo. Claro, por eso mismo las personas iracundas son personas que tienden mucho a la depresión. Uh-huh. Porque cuando están en la ira, el sistema nervioso central se activa totalmente como un globo que lo inflas. Uh-huh. Y llega máxima tensión, está a punto de reventar, pero cuando salen de la mentada, de la agresión, de la hostilidad. Y entonces el el sistema nervioso central, como cuando sueltas el globo, lo ves y cae todo arrugado. Y como dicen por aquí en Jalisco, pachichi en el suelo. Así luce el sistema nervioso central de una persona iracunda. Se deprime y entonces después tiene que lidiar con el remordimiento y la culpa. Ok, no es como un huracán. Tú imagínate el huracán que pasa por el Caribe, no? Y entonces después de que pasa y arrolla toda la población, voltea hacia atrás y dice todo eso hice yo, no? Entonces afortunadamente el ecosistema no se deprime, no? Claro, porque solo cumple con su rol. Okay. ¿No? Pero eso mismo pasa cuando nos descontrolamos en nombre de nuestra desregulación emocional. Y entonces el tema de cómo volver a un estado creativo y no destructivo
0: Bien. ante una situación de esto, cómo podríamos hacer?
1: Bueno, número uno. Y, y me encanta esta parte de la creatividad porque eso es lo que te da las habilidades de afrontamiento. Uh-huh. Es aprender a desarrollar un nuevo repertorio de respuestas ante el mismo tipo de fenómenos que suelen despertar en mí uh-huh. reactividad e impulsividad. ¿No? Okay. Y entonces, por ejemplo, hay, hay un principio que a mí me encanta mucho de, de un modelo en el que trabajamos que se llama terapia dialéctica, eh, perdón, terapia, aceptación y compromiso uh-huh. que pertenece a algo que se llaman ciencias contextuales conductuales que establece cuando una flor no está floreciendo como deseamos o como podría, no cambias la flor, uh-huh. cambias el ambiente en el que está creciendo. Ok, entonces muchas veces una forma creativa de responder entre mi ira y mi enojo es cámbiate de ambiente. Uh-huh. O sea, si ya estás dándote cuenta que está la tensión abdominal, que está el, el ritmo de, de la carga acelerado, uh-huh. que está la temperatura elevada. Pero otra vez eso es autoconocimiento. Uh-huh. Si yo no me conozco cuáles son esos fenómenos que aparecen en mí uh-huh. ante mi experiencia de enojo difícilmente voy a poder gobernar mi respuesta. Correcto. Y entonces solo respondo al impulso. No, entonces el autoconocimiento que se desarrolla por medio de la autoobservación es el que permite decir. Ah, sí, ya estoy en la experiencia de enojo, no? Ya estoy aquí a punto de gritonearle a mis hijos. Tomo un momento, no voy a florecer como yo quisiera, como el padre amoroso que quiero ser. Entonces me tomo un momento, me voy al baño, cierro mi boquita y cuando esté regulado regreso.
0: Ahora, aquí es algo importante, porque una cosa es ok, me controlo en el momento, pero al
1: final el enojo tiene que expresarse de alguna manera. Sí, y esto es fu- súper importante lo que acabas de, menc- de mencionar. No es que lo reprima. Sí, porque luego te guardas Bien. todo y
0: acabas siendo una bomba de
1: tiempo. Claro, ¿no? Es como si agitas un refresco de cola, le quieres tapar la rosca, pues no, todo se te va a desbordar sí. ¿no? y vas a tem- terminar todo embarrado. No, es vives el enojo. Porque cuando tu atención, hay hay otro principio que que utiliza el doctor John Kabat-Zinn, que es uno de los grandes investigadores del mindfulness aplicado a la vida cotidiana y a la vida clínica. Él dice a donde va la atención, va la energía. Si mi atención empieza a estar puesta en mi experiencia de enojo, automáticamente ya me estoy haciendo cargo de la gestión de mi enojo. Ya no estoy respondiendo al estímulo de afuera, al comentario que me acaba de hacer Iván. Y entonces, como Iván me dijo, se me hace que se quiere burlar de mí. Y acá está la máquina de las palabras, no? Entonces estoy totalmente conectado en el estímulo. Cuando la atención regreso acá, esto que escuché me provocó malestar. Cómo me doy cuenta? Estoy notando que se me tensó el abdomen. En dónde está mi atención? En mi experiencia de malestar. La estoy validando, la estoy viviendo, la estoy transcurriendo y no respondo a ella. Ok, sí. Entonces voy a regresar cuando esté en un estado más regulado y entonces podré tal vez con asertividad expresar mi desacuerdo ante el comentario que me acabas de hacer. Uh-huh. Sí, pero entonces ahí ya entran otras habilidades sí, sí, sí. que son las habilidades sociales, no? Sí, las habilidades de comunicarme, de aprender a escuchar con empatía y aprender a expresarme con asertividad, uh-huh. no? Y que finalmente siguen siendo parte de validar mi experiencia. Sí, pero entonces el detalle es que no, no nadie nos enseña a que las emociones otra vez no son buenas ni malas, uh-huh. son emociones. Uh-huh. Unas se sienten bien, otras no tanto, otras no nos gusta nada. Sin embargo, cuando están presentes, vamos, ¿quién, quién? Iván, tú yo la gente de nuestro auditorio este bueno yo no ah, no es cierto es <risa> bueno. solo a los seres terrenales les pasa eso no pero algún día hemos tenido una juerga no donde al día siguiente nos levantamos y nos vemos la cara en el espejo y nos hemos dicho qué carita no sí, ¿Sí claro o no? Sí. digo las mujeres tienen la ventaja que culturalmente se les se les ha atribuido el uso del maquillaje no eh, pero finalmente cuando te levantas y te ves esa carita Ajá. pues no te arrancas la cara o sí No, no. O sea, es la que es lo mismo es con las emociones. O sea, cuando está el enojo, cuando está la decepción, cuando está la frustración, no se sienten bien, pero son tuyas. Sí. Y entonces esa es la parte de hacerse cargo. Me hago cargo de mi emoción. Ok, no me peleo con ella, no la juzgo, que esa es la parte de la compasión, no la critico, no me peleo con ella. La valido, la transcurro. Y sigo adelante con mi vida. ¿Y se vale decir me siento así? Claro. No, y más que se valga, es muy sano. Ok. ¿Por qué? Porque vayamos simplemente a cómo estás. Bien, gracias. Y tú, Ajá. cuando de entrada sentirse bien, ni siquiera es una emoción. Ajá. no Tampoco sentirse mal, Ajá. ni chido. ¿Cómo, es? ¿Cómo estás? Chido. Chido, todo ¿No? chido. No, o sea, son solo formas de poner en palabras <risa> claro. cosas, ¿no? Uh-huh. O sea, bien tendría que estar relacionado con bienestar, uh-huh. ¿no? Entonces, finalmente, la gente nos dice, sí, bien, gracias. Sí, y la realidad, ¿cómo estás? La respuesta de cómo estás no está aquí, sí. ni en las palabras, está en, pum para, y revisa, desde uh-huh. la planta de tus pies hasta la tapa de tu cabeza, ¿cómo notas que estás uh-huh. justo? Ahora. Y ese es el primer paso para tomar conciencia de ti mismo, ¿no? Bueno, es un poco ansioso. Ah, esa es una respuesta humana y validante. Ahora, el tema es que no le puedes decir eso a todo mundo, ¿verdad? A ver, ahí es donde entran las normas culturales y sociales aprendidas. ¿Dónde dice que no? El detalle es que entonces entra la industria de que a todo le quiere poner etiquetas, ¿no? Uh-huh. Entonces a la persona que llega y te dice estoy deprimida, entonces ya le ponemos el título de tóxica. Okay. Oh, no, no es bien tóxico. Siempre está deprimido. A ver, es que no es que esté, es que la depresión de nuevo es un estado interno como respuesta a un algo. Uh-huh. Si estás preguntándole a una persona cómo está, Entonces, ten la apertura y la flexibilidad de escuchar escuchar cómo cómo está. Si no, no preguntes. Sí, me explico, pero somos a veces tan tan plásticos sí. en la forma como nos relacionamos con otros que por eso cuando trabajamos la parte del, de cómo construir conexiones significativas e interacciones valiosas desmitificamos todo esto no porque cuando a la gente le decimos ah tú crees que si sí te sabes conectar significativamente con las personas con tu pareja no porque duermas con ella todas las noches y uh-huh. amanezcas uh-huh. en las mañanas estás conectado significativamente con las claro. personas no crear conexiones significativas es uno primero Estar dispuesto a escuchar al otro y escuchar es escucha cómo lo está viviendo el otro, porque empatía y entendimiento no significa estar de acuerdo ni que me guste. Claro es entender cómo lo está viviendo el otro y muchas veces escuchamos al otro, pero ya preparando nuestra respuesta o con esta famosa manera que tenemos muy bien intencionada, pero no por ello deja de ser invalidante de dar consejo. Sí. ¿no? Llegale, y sí, fíjate que me estoy sintiendo así, me está pasando esto en mi matrimonio y demás. La persona te está compartiendo su experiencia, ¿no? Y lo primero que le decimos es, no, mmm, yo lo que te recomiendo, mira, Ajá. yo algún día, sí. tiene muy buenas intenciones, pero sí. es como seguirle reforzando a la otra persona, pues mira, sí, la verdad sí estás bien, güey, ¿no? O sea, <risa> la realidad de las cosas es que yo te voy a iluminar, Ajá. como deberías de estarlo haciendo es de esta manera. A ver, la persona solo te está abriendo su mundo privado y eso es un privilegio. Claro. Eso es un regalo que quien se atreve a mostrarse vulnerable nos está ofreciendo.
0: Carlos para... Eh, es que es tanto, tanto, tanto lo que tienes que compartir que tendremos que hacer otra, otra sesión de, de podcast pero para ir como eh, acotando este asunto de de la de cultivar la mente positiva, traduzcas en mente sabia, uh-huh. ¿qué consejos prácticos le podrías dejar a la gente? Bueno,
1: número uno eh... Aprender a parar es el número uno, Ajá. porque cuando yo paro, ya de entrada estoy tomando cierta perspectiva de mi situación. Y parar
0: significaría, por ejemplo, darme una tarde y decir, a ver, voy a pensar,
1: voy sí, a analizar, o, voy a... ¿qué? O plantar en donde te encuentres los pies, okay. sentir del peso de tu cuerpo sobre la planta de tus pies
0: uh-huh.
1: y conectarte con tus sentidos al sitio donde te encuentras es una forma de parar. Ok. ¿No? Del dónde estoy, qué está ocurriendo. ¿Quién más está aquí? Uh-huh, ¿No? Uh-huh. Este, ¿Cómo me doy cuenta que estoy aquí? Pues mirando, escuchando, oliendo, uh-huh, tocando, uh-huh. ¿no? Porque los sentidos no se equivocan. Claro. La experiencia de los sentidos están en donde están. Claro. ¿No? Dos, que estoy sintiendo, uh-huh. que estoy pensando, reconocer mi experiencia. Sí. Sí. Uh-huh. O sea, y describirla. Describir es, estoy sintiendo enojo. Uh-huh. Estoy sintiendo el enojo porque siento mi cuerpo caliente. Ah, eso es describir. Sí. ¿no? Estoy sintiendo enojo porque siento que esta forma en la que me miró la persona es irrespetuosa. Ya me estoy contando una historia. Ya estoy enjuiciando. Es mi historia del enojo, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Entonces describir te ayuda mucho a no terminar preso Ajá. de esta máquina de las palabras, que sí. es una gran contadora de historias. Okay. ¿No? A veces de manera muy des- creativamente desesperanzadora, sí. pero también muchas otras veces desde una forma muy ilusoria Ajá. o poco realista también hacia el lado excesivamente optimista sí. ¿no? entonces describirte ayuda mucho a estar en los medios okay. ¿no? entre el blanco y el negro hay un montón de grises uh-huh. ¿no? Eh, tres, conéctate con tu cuerpo y tu respiración okay. porque esos dos instrumentos están siempre en el presente uh-huh. siempre ok y, A partir de ello, tratar de practicar esto de la aceptación, ¿no? Es decir, esto que me está sucediendo no se siente bien, no me gusta, no es lo que yo esperaba, no es lo que yo deseo para mí en mi vida. Sí, lo que es importante para mí identificar valores ante esta situación es y entonces trata de encontrarle respuesta. Y cuando encuentras esas respuestas o tal vez podré decir y no logro identificar en este momento que es importante para mí también se vale. Y entonces estás viviendo una experiencia donde me puedo dar cuenta por qué me siento ahorita como tan, tan, tan eh, vulnerable, porque no puedo identificar qué hay de importante para mí ante la situación, pero finalmente ya estás transcurriendo tú propia experiencia de no encuentro en este momento uh-huh. una respuesta. Y por eso dicen que no respondas a la duda desde la duda. Uh-huh. Valídala porque invalidar la duda finalmente es un acto de tiranía, no okay. se vale tener dudas y desde la duda, porque tengo que forzar tener que tomar una decisión, uh-huh. no?
0: Y de ahí para salir de esto
1: es sería un definir un hacia dónde quiero ir y exacto a partir de lo que es importante para mí qué acción me haría sentir justo ahora como respuesta ante esta situación que me llevaría en esa dirección okay. ya en función de eso hijo. Ahora sé que ahorita operativizarlo así como de una manera instructiva podría sonar sencillo, sí. es decirlo es complejo ejercerlo en lo práctico pero igual que cualquier otra habilidad que hemos aprendido en el transcurso de nuestra vida al principio se siente mecánica cuesta trabajo, nos podemos equivocar o hasta sentirnos torpes pero en la medida que lo vas practicando lo empiezas a incorporar como una habilidad que que, que, que ya surge totalmente integrada a tu aprendizaje no y en función de ello ya aprendiste formas creativas de responder a tus contingencias y entonces cuando, cuando hablamos de cómo se construye una vida vibrante, valiosa y significativa es una vida que nos haga sentir orgullosos y satisfechos en la manera en la que estamos eligiendo responder a ella
0: orgullosos y satisfechos, eso me encantó Carlos, pues el tiempo, el tiempo apremia como dicen y tú te tienes que ir a celebrar tu cumpleaños, Eh, pero ¿con qué mensaje quisieras que la la gente se quedara? Así como como un cierre donde la gente diga, con esto me quedo para comenzar a hacer una transformación en mi vida.
1: Ok, que aún en nuestros momentos más oscuros siempre hay una pequeña grieta por donde puede entrar la luz. El gran desafío para cada uno de nosotros es parar para aprender a observar e identificar en dónde se encuentra. Muy bien,
0: pues muchísimas gracias Carlos gracias por aceptar la invitación yo creo que nos tendremos que volver a ver para entrarle más a otros a otros temas que, que tú tienes un montón de información y conocimiento gracias, la gente dónde te puede contactar, los que necesiten apoyo o que te quieran seguir, redes sociales etcétera.
1: Muchas gracias Iván, no al contrario de, en verdad decirte que aprecio y me siento muy honrado de que me hayas invitado a, a, a este proyecto, que, que sé sin duda que le pones el alma y Y la entrega cotidianamente. Y por eso me siento muy orgulloso de estar hoy aquí contigo, acompañándote. También felicitar a tu staff porque lo hacen de manera muy profesional. Y sobre todo, bueno, eh, eh, decirte que, eh, yo encantado ¿no? de, 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 de poder volver a compartir este tipo de experiencia contigo. Y donde me pueden seguir es en Instagram y en Facebook, la comunidad en Facebook, el, el fanpage es Carlos Salinas TRMX. Y en Instagram es exactamente igual, es Carlos S de Salinas TRMX. Ya después, no les voy a explicar qué es TRMX (risa) Para que la curiosidad los lleve a ver de qué va eso de TRMX Y después se los explicaré
0: Perfecto, pues muchísimas gracias Carlos Gracias a todos los que escucharon o vieron este podcast Si estás escuchándolo en Spotify, dos cosas Primero, si si crees que esta información le puede servir a alguien Compárteselo, envíale el el link para que puedan escuchar el podcast Si estás viéndolo a través de YouTube, déjanos un comentario y bueno en Spotify también si puedes calificar el podcast ahí donde están las estrellitas si se puede con 5 aún mejor gracias por haber escuchado o visto este podcast gracias infinitas gracias y no te olvides que me encanta que estés aquí esto fue vive más libre con Iván Martz